0: por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de infilar afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Menudo día más precioso para contemplar el Evangelio, el Día de todos los Santos, que solemos decir que es el día de los que ya han partido a la casa del Padre y por tanto viven en plenitud, viven eh, plenamente aquello para lo que fuimos creados. ¿no? Y es cierto que, que es esa fiesta, que es ese día hoy, ¿no? el día en el que contemplamos. Um, eh, la redención hecha en las personas que han participado ya de o que están ya en la iglesia del Padre. Pero es verdad también, yo creo, que podemos decir que es el día de la identidad de los cristianos. Todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, es santo. En la exhortación del Papa Francisco sobre la santidad, que sería muy bonito que a lo largo del día de hoy la gente pudiese... Eh, repasar, porque es una es una asertación preciosa que nos recuerda a qué estamos llamados cuál es nuestra identidad, qué es lo que tenemos que vivir, ¿no? aparte de lo que se puso de moda de los santos de la puerta al lado <coughs> yo lo que diría es que, que todos somos santos por el bautismo y que lo que tenemos que hacer es mantener esa vida de santidad que el Señor nos ha entregado ¿no? es verdad que lo que se celebra hoy es la fiesta, es la fiesta de aquellos en quienes ha triunfado la gracia. Aquellos que han dejado que lo que son se verifique, ¿no? que se manifieste de verdad. ¿no? Porque en el momento en el que somos bautizados, todos somos alcanzados por la gracia de Dios. Pero luego viene, luego viene el dejar que el Señor actúe. Bueno, pues en este día la iglesia nos eh, regala para contemplar este evangelio precioso, conocidísimo, pero, pero no por ello menos importante. ¿no? Dice el evangelio de San Mateo capítulo 5, dice... Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia en la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Es un evangelio, como digo, eh, bien bonito, esencial, central, ¿no? Es el camino de la santidad, ¿no? Las minuventuranzas, el, 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 el comienzo del sermón del monte, ¿eh? esas minuventuranzas, yo creo que hay como dos, dos, eh, no sé decir, dos orígenes, ¿no? de San Mateo ha juntado me parece que se puede ver ahí la mano de San Mateo porque la última de las bienaventuranzas no pega nada con el ritmo que llevan las anteriores las anteriores tienen tres elementos bienaventurados los que no sé qué por no sé cuál no bienaventurados el, el, el elemento A los que hacen no sé qué o los que tienen esta actitud el elemento B y porque ellos el elemento C vale en cambio esta otra es una bienaventuranza de todos vosotros, cuando os persigan y os digan, os no sé gué, toda la de mal contra vosotros, alegraos y regocijados porque no sé qué, ¿no? Entonces, parece que es un añadido, no digo posterior, pero sí de otro lugar, que Jesús diría, esta también a bienaventuranza en otro lugar. Las bienaventuranzas son un camino del cielo. Son un camino del cielo. Están construidas, a primera sobre todo, como un modo de alcanzar el reino de los cielos. Pero lo más impresionante... A mí eso me parece que es muy bonito, porque nosotros pensamos que la santidad es una meta que yo tengo que alcanzar. En función, como, como hemos dado una especie como de valor absoluto a nuestra voluntad, ¿no? pues eh, soy yo el que conquisto la santidad con un determinado tipo de vida. Pero yo creo que eso es un error contemplarlo así, porque yo soy alcanzado por la santidad. Yo no tengo que alcanzar la santidad, luego tengo que tengo que custodiar ese don que se me ha dado, y eso es ser santo, y gozarlo, y eso es ser santo. Por eso es, un camino, por eso es un camino de felicidad. Pero yo soy alcanzado por la vida de santidad. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cuando soy bautizado, que yo no he hecho nada, no tengo ningún mérito por mi parte. ¿no? O se acaso los que me presentan, mis padres y padrinos, o cuando uno hace un catequimunado adulto, pues sí, quizá ahí tendría algún mérito el... Él habría estado recorriendo ese camino ¿no? de, de formación, no lo sé. Sea, pero de hecho, lo importante no es eso, lo importante es que la gracia viene a mí, que se me da un don, desde luego, si hubiese hecho cualquier esfuercito el don es totalmente desproporcionado, porque se me concede la vida eterna, la vida en plenitud, la vida de santidad. ¿no? Soy alcanzado por esa vida. Y en ese momento, se me entrega el corazón de Cristo, y entonces sí, tendré yo que ver... Eh, cómo quiere manifestarse la gracia de Dios en mí, porque hay mil caminos, ¿no? De hecho, no hay cosa más bonita que leerse el Santoral Romano y ves que hay todo tipo de santos, de todo pelaje, condición, clase y, 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 y todo, ¿no? Porque parece como que cada persona expresa un modelo nuevo de santo, pero es que es verdad, hay tantos santos como personas, porque las personas son, somos únicas, irrepetibles, ¿no? Y entonces, eh, en cada uno la gracia se manifiesta de una manera. Por eso la iglesia hoy nos regala las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son una radiografía del corazón de Cristo. Porque la santidad no es una cuestión moral. ¿eh? Cuando lo que, pasa es que, claro, lo que pasa es que es verdad que cuando la gracia se ha adueñado de la persona, se expresa en una vida ordenada, en una vida correcta. Por eso, <coughs> cuando se inicia un camino para para canonizar o beatificar una persona que no es decir que es santa, porque ya era santa antes por el bautismo, ¿eh? y seguramente estaba ya en el reino de los cielos, evidentemente, ¿no? Sería de estos santos que celebramos en el día de hoy, ¿no? Pero, pero lo que se hace es, en ese, en ese camino, donde lo que se busca es ponerle como modelo, cuando se beatifica una persona, lo que se hace es ponerlo como modelo, y por eso cuando se beatifica solo puede ser... Eh, eh, celebrado en los lugares donde él ejerció o ella ejerció su influencia. ¿eh? Y ya cuando es, es canonizado ya es por esto como modelo para la iglesia universal. Entonces, eh, cuando se canoniza se inicia un proceso, lo primero que se hace es estudiarse, ha vivido las virtudes en grado heroico. ¿Pero por qué? Porque la santidad se expresa por ahí, pero no porque por vivir las virtudes sea santo. Es que esto me parece que es importantísimo, porque si decimos que es por vivir las virtudes, por lo que una persona es santa, convertimos la santidad en una cuestión moral, no espiritual. Y la santidad no es una cuestión moral. Uno que vive perfectamente las virtudes es un buenísimo. Ya está. Perfecto. Ya está. Es uno que es un ejemplo de moral. Perfecto. De comportamiento. Perfecto. Pero eso no es un santo. Un santo es el que ha vivido la amistad profunda con el Señor... Y que en esa amistad profunda con el Señor ha anticipado el gozo del cielo. ¿Eh? Por eso la iglesia nos propone el camino de las bienaventuranzas. De hecho no en vano eh, a los santos se les llama los bienaventurados. La asamblea de los bienaventurados. ¿eh? Eh, es, que, es que los que han alcanzado el cielo han alcanzado el fin para el que fueron creados. Y por ello son eternamente felices. Con una felicidad mucho mayor que la de este mundo. Una felicidad... Eh, que no encaja dentro de los cánones de este mundo, una felicidad que es desbordante, que, cuyo origen no es que las cosas me vayan bien, no, 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 sino que el origen es una comunión con Dios, una amistad con Dios, ¿eh? un pregustar esa vida en plenitud, que es la vida eterna, entonces sí, es un camino de, de alegría, pero no de un fervorín o de una emocioncilla es alegría plena y para siempre. <coughs> eso me parece que es precioso ¿no? por eso hay palabras que se identifican en la Biblia, santidad, alegría ¿eh? paz ¿no? Son palabras, no se identifican pero que van siempre eh, en relación ¿eh? en relación, bienaventuranza <coughs> bueno entonces se hace una radiografía del corazón de Cristo con las actitudes que tiene el corazón de Cristo por eso cuando dice: todos los pobres en el espíritu habría que decir, como Cristo es pobre en el espíritu o sea, bien, el que participa de la vida de Cristo. No el que es pobre de espíritu, porque sí, porque nació así como muy sencillote y ya está. No, no. El que se ha hecho pobre como Cristo. ¿eh? Es el camino de la humildad del Hijo de Dios. Pobre que <coughs> esa pobreza del espíritu se expresa en un modo de vivir manso, suave, fácil. ¿no? Los mansos son los que por esa pobreza de espíritu no reaccionan con vehemencia, eh, pues ante una situación de confusión o de dificultad, ¿no? Sino que, bueno, con paz, con paz. Vienen ¿no? eh, todos los mansos, o sea, los los pobres espíritus que son mansos, ¿no? Vienen todos los que lloran, pero no porque el llorar sea bueno, ¿no? De hecho, hay dos tipos de lágrimas, las lágrimas negras que desesperan y que hunden en el abismo, y las lágrimas blancas que hacen mirar al cielo, ¿no? De esperanza. ¿no? entonces Jesús se refiere a este segundo tipo de lágrimas que es el que llora como Cristo ha llorado y Cristo ha llorado por dos cosas o por compasión ante las consecuencias del mal en las personas como es la muerte ¿eh? o por, o por eh, la dureza del hombre que no quiere, que no quiere convertirse, la impenidencia ¿no? entonces también eso provoca el llanto de Dios ¿no? entonces vienen todos los que lloran según este estilo de llorar ¿eh? Vieron todos los que tienen hambre y sed de la justicia, aspiran a la plenitud del cielo. La justicia no es eh, un orden social. De hecho, todo el sermón del monte va a ir, va a versar sobre la justicia. ¿eh? Una, un concepto de justicia que estaba en el Antiguo Testamento, los escribas y fariseos, ¿no? que era un cumplir todas las normas y tal. ¿no? Eh, y, y un concepto del Nuevo Testamento, de Jesucristo, que es... es eh, esa presencia del cielo en la tierra, que obliga a que se vida viva según un determinado modo, un estilo. ¿no? Entonces, los que tienen misericordia de la justicia. en todos los misericordiosos, los que viven de la misericordia. No es los que hacen obras de misericordia, sino los que saborean, viven, están empapados, les identifica la misericordia. Han experimentado en su propia vida la misericordia de Dios, como la misericordia de Dios les ha restaurado, les ha, les ha reconfortado, les ha devuelto la ilusión, la vida, ¿no? y ellos mismos se expresan hacia los demás como misericordia. ¿no? Entonces, es los que, los que viven de la misericordia, los misericordiosos. ¿no? En sexto lugar, los, los que trabajan por la paz, perdón, los limpios de corazón, los limpios de corazón, y con esa sencillez, transparencia, pureza, eh, con esa, eh, mm, no sé, es como, como una inocencia sencilla, preciosa, los limpios de corazón, aquellos que no se han ensuciado el corazón, que no tienen el corazón como embotado, ¿no? Aquí podríamos pensar en la Inmaculada, por supuesto, ¿no? Y a Jesús, que es el inocente, que no tiene experiencia del mal, entonces le sorprende, porque es de verdad sencillo, ¿eh? Los limpios de corazón, que como tienen una mirada transparente, pues son capaces de ver, ¿no? De ver los limpios de corazón. En sexto, en sexto lugar, eh, los, los que trabajan, dice, por la paz, los pacificadores, los pacíficos que pacifican, podríamos decir, ¿no? O sea, es como los misericordiosos, no los que hacen obras de misericordia. Y los que trabajan por la paz no son solamente las fuerzas de seguridad del Estado, así que trabajan por la paz, ¿no? Un ejército que trabaja por la paz, ¿no? No, no. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Es la paz de Dios. Es la paz de Dios la que viene de la experiencia de la resurrección y se llena de alegría. ¿eh? Paz a vosotros, dice Jesús, cuando, cuando resucita. Los que trabajan por la paz, podríamos decir, los que trabajan por instaurar esa vida resucitada, ese nuevo modo de vivir. ¿eh? Los que trabajan por la paz. ¿no? Y finalmente los perseguidos por causa de la justicia. ¿no? Porque no encajan en el mundo. Entonces el mundo los echa afuera y los persigue, el mundo descalifica a todo aquel que no puede doblegar a sus criterios, ¿no? entonces no soporta a los que son libres, ¿no? por eso no soporta a los que son de verdad mmm, pobres de espíritu que trabajan por el reino de los cielos, perseguidos por causa de la justicia. ¿no? Y, bueno, y eso entonces son las bienaventuranzas. ¿no? Luego ya pone vosotros cuando seáis perseguidos, o sea, es bienaventurado vosotros porque os identificáis con el Hijo del Hombre. Y en ese, en identificarse con el Hijo del Hombre, participáis de su destino y de su, y de su camino. Pero, pero un camino que es doloroso, que incluye la cruz para llegar a la resurrección. ¿no? Bueno, pues en las primeras, la primera parte, los que hagan todo esto son bienaventurados, felices. A mí esto me parece que es fascinante. Lo que ofrecemos al mundo cuando le hablamos de la santidad es lo que responde al anhelo más profundo del corazón. Es un camino de felicidad. Por eso no hay nada más absurdo que un santo triste. Un santo triste es un triste santo, dice el refrán. O sea, no podemos presentar la vida cristiana como un esfuerzo tan seco y serio de la voluntad que deja, que deja vacío, que deja triste, que deja desanimado. Que no, que la santidad es una gozada. Que los santos son felices. Que a los santos les brillan los ojillos, ¿no? Porque, porque tienen una vida dentro que es, que es una maravilla, ¿no? <coughs> y que es lo que todos deseamos, incluso sin saberlo. Esto me parece que es precioso. O sea, todo el mundo quiere ser santo, incluso los ateos, pero sin saberlo. No saben que lo quieren. ¿no? Porque en el fondo es lo que llena el corazón. Porque todos tenemos, todos experimentamos ese vacío cordial, ese vacío en el corazón que necesita ser llenado, ¿no? Y entonces aspiramos a la, a la plenitud, a ser llenados totalmente, ¿no? A la santidad, ¿no? eh, Ahora, esta santidad no encaja en los parámetros del mundo, y el mundo lucha contra ella. Y el mundo la echará. La echará, ¿no? eh, Pero como diría la Virgen, pero al final mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? O sea, tenemos también la certeza de que al final se impone la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Y vence sobre el mal, ¿no? Pero... pero bueno, es el camino de la santidad, ¿no? Y fijaos que se identifican los tres elementos, ¿no? Los que iban según estas, estas, estas actitudes que hay del corazón de Jesús, porque en el fondo son la, la radiografía, como digo, la descripción del corazón redentor del Nuevo Testamento, del cual podemos participar y cada uno participa más de un aspecto o de otro. Por eso la santidad es como eh, el modo de expresar la santidad. Es como, como un reflector impresionante que abre la de luz infinitamente, porque, porque cada uno expresa un punto, un aspecto de una santidad que es infinita, la santidad de Dios. ¿no? Eh, pero luego viene el tercer elemento también, que forma parte de esa santidad, de esa vida de alegría, que es que Dios es el reino de los cielos, que heredarán la tierra, que sean consolados, que sean saciados, que alcanzarán misericordia, que verán a Dios, que sean llamados hijos de Dios y que de nuevo entrará en el reino de los cielos o sea, podemos como identificar todo esto, ¿no? ¿qué es, eh, ¿qué es que vuestro el reino de los cielos? pues que, que heredar la tierra es lo mismo ¿y qué es heredar la tierra? pues eh, ser consolado plenamente, ¿y qué es ser consolado? pues ser saciado por lo que tenemos en el corazón que es un deseo de plenitud ¿no? entonces <coughs> este es el camino de la santidad que no es un camino amargado no es como a veces tiene la gente unos conceptos que son terroríficos, que es, fastidiate en este mundo todo lo posible para poder alcanzar el cielo, ¿no? Entonces te dicen, bueno, hay que ir muy amargado aquí para después llegar al cielo. Pues mira, yo prefiero empezar ya el cielo aquí. Entonces prefiero no vivir amargado, prefiero vivir feliz y contento. Y después continuar, y, y, y no solo continuar, sino llevarlo a plenitud, ¿no? O sea, aspirar a una felicidad que no es la que ya tengo, porque no me conformo con esta, sino es... es, es es la gloria del cielo, que es muchísimo más, ¿no? Que es lo que celebramos hoy precisamente. Que esa gloria del cielo se ha verificado en un montón de gente, de estos santos anónimos, de los que solo se acuerda la gente que ha vivido con ellos, pero, pero no, no son puestos como modelo para toda la humanidad, ¿no? Entre otras cosas, porque muchos de ellos no han conocido a tanta gente. Han vivido en su pequeño núcleo, en su pequeño círculo, pero hayan vivido pues heroicamente la amistad con Cristo. Y tenemos muchos ejemplos de gente que vive heroicamente. ¿eh? Yo he vivido uno hace nada, el fin de semana pasado, viendo gente que se fía de la gracia de Dios. Gente que, que, que cree que Dios puede hacer lo imposible y se lanza. Ese es un aspecto de la santidad también. ¿no? Entonces, bueno, pues que, que aprovechemos y que, y que nos tomemos en serio cuál es el camino de la santidad, que es concreta, no vale la santidad en abstracto, no, no, que es concreta para mí. ¿Qué quiere Dios aquí y para mí? Es el camino de su voluntad o de su agrado, que en el fondo no es otra cosa que hacerme gozar a mí de la alegría definitiva, participando de su corazón y apuntando al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.